0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y estamos en la temporada 4, 4, 4 temporadas, 4 años del podcast de Charlas Técnicas. Increíble cómo pasa el tiempo, pero bueno, acá estamos, seguimos y empezamos con el episodio 1 de la temporada 4. La temporada 3 fue un súper éxito, les encantó a ustedes, así que espero que esta temporada sea igual o más exitosa, que les guste más y lo vamos a empezar a tope con uno de los temas que más les gusta a ustedes No sé si es el que más les gusta, pero es el que más veo que les gusta porque veo que los escuchan y los escuchan este tipo de episodios. Así que vamos a empezar con ese tipo de episodios. Vamos a hablar de... Cómo la historia personal de alguien de cómo llegó a la nube, cómo trabaja con la nube en el día a día y cómo fue descubriendo eh, arquitecturas modernas. Vamos a hablar con Manuel Ortega, que es un ingeniero de software con un montón de años de experiencia, que descubrió la nube, descubrió AWS y descubrió Serverless. Y nos va a contar toda su experiencia desde... desde el, hola, acá, esto es AWS, toma, empezá. Así que con esto le doy la bienvenida a Manuel, ¿cómo andás? Bienvenido al podcast.
1: Hola, Marcia. Eh, bien, bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Ay, nada, feliz de, de estar acá y compartir un poco de mi experiencia con, con los oyentes de este podcast. Que, no, sí. Feliz.
0: A los oyentes les encantan las historias de batalla, les gusta el sufrimiento y les gustan las historias de superación, así que eh, espero que tengas mucha sangre, sudor y lágrimas para contarnos, que (ríe) (ríe) es lo que la gente viene a buscar.
1: Sí, 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 un poco, bastante de aquello.
0: Muy (ríe) bien. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Este... Antes de que conocieras a AWS, ¿hace cuánto fue esto? Cuando cuando empezó tu viaje.
1: Eh, Esto fue ya hace tres años aproximadamente. Y todo partió porque eh, en Chile eh, hay una una entidad gubernamental de gobierno que se llama Corfo. Y ellos abrieron un un, un programa eh, de especialización eh, cloud. Entonces, ¿qué pasó? Yo anteriormente a a este programa eh, había trabajado con con la competencia, con Google, eh, y no no había tomado mucho, eh, no había estudiado mucho el tema de Amazon, en realidad. Entonces, eh, luego de este curso era 100% enfocado en Amazon. Eh, Bueno, postulé a este curso, eh, quedé seleccionado, dentro de los 10 primeros, así que wow. estaba feliz, súper emocionado, sí, porque eran, no sé, mil, mil postulantes, tal, wow. así. Sí, entonces estaba feliz, feliz, porque lo único que quería era como meterme en este tema de cloud. Ahora, yo trabajé mucho en empresas gubernamentales, trabajé en un en una municipio, en una municipalidad grande en Chile, eh, y ahí me daba cuenta... Eh, lo, lo que era el mantenimiento de servidores, de, de temas físicos, más que nada. De, de mantener la máquina encendida, que la memoria, que el disco duro, que las actualizaciones, etcétera. Entonces, eh, yo lo propuse muchas veces, pero pero claro, en el gobierno todo es lento, es burocrático. es eh. Bueno, y llegó este momento, postulé, me lo gané y comencé. El, este curso duró seis meses aproximadamente. Wow. Y vimos, claro, eh, era como el arquitecto club. Ese, ese era como el, el, mm. el licenciamiento o diplomado. Entonces, ¿Terminaban con la certificación de,
0: a... de associate? ¿Terminaban con la eh, certificación?
1: Sí, sí, sí. No? sí. Terminábamos con la, con la certificación, sí, sí. O sea, en el fondo te dan el voucher y uno da la, da la prueba. Obvio. Eh, Pero están todos los contenidos para que tú des eh, la certificación. Eh, Ok, entonces comenzamos y en el mes 5, ya cuando íbamos a terminar, yo en paralelo tenía una empresa en Chile de desarrollo de software. No tomaba proyectos y en el fondo, ¿por qué lo hacía? Porque era la forma que tenía de aprender nuevas cosas. Con esa presión de ganarte un proyecto, de tener que responderle al cliente, de de poder innovar entre medio. Eh, Entonces, me me encantó eso siempre, tener una empresa en paralelo y tomar proyectos. Entonces, en el mes quinto, justo me contactó un ex cliente que tenía un proyecto eh, de electromovilidad. Eh, Entonces, yo dije, bueno, si estoy aprendiendo Amazon probémoslo, veamos eh, <risa> qué puedo hacer acá. Eh, entonces, ahí, ahí fue como me lancé. Eh, eh, conversé con, con mi equipo, ¿no es cierto? Que eran eh, dos chicos, dos chicos que me, me apoyaban.
0: ¿Sabían eh, de AWS? Eh, no, ninguna...
1: no, nada, nada. No, de hecho, era muy junior. Eran era junior, wow. no tienen no, 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 mucha... Sí, pero pero nada, súper motivados, se entusiasmaron, eh, y nos pusimos los tres a estudiar, a, a ver bien. cosas. Yo les, les hacía, no sé, por ejemplo, les hacía resúmenes de mi, de lo que había aprendido en este diplomado, eh, y, y tratábamos de verlo como era en, en AWS, porque es otro tema, porque eh, la primera impresión de AWS fue entrar y ver millones de servicios, millones de opciones, entonces fue como, wow ¿Qué wow. hago acá? ¿Por dónde, ¿Por dónde parto? ¿Dónde inicio? Claro. Eh, así que fuimos de a poco. Eh, primero, ¿no es cierto?, nos sentamos a pensar en la arquitectura.
0: Bueno, es pero antes de, empezar, antes de empezar con la arquitectura, capaz podemos hablar un poco más de, de qué problema es esto de electromovilidad, ¿no? Porque... Ah, okay. Yo creo que la gente que nos escucha eh, no sabe... <risa> el proyecto sí. que te llegó vos con cinco meses de AWS, pero ya eras un desarrollador experto, habías trabajado sobre todo con backend o con de todo un poco, full stack?
1: Full stack, full stack, O sea, yo partí mi carrera administrando <risa> servidores de correo.
0: Ah, así que de todo, Estoy desde el sysadmin hasta
1: desarrollo. Red Hat, Hat 7.3, si mal no recuerdo, <risa> un montón de años. Sí. Empezaste
0: Entonces,
1: joven, empezaste claro. joven. Empecé joven, <risa> eh, Bien, no sé, Cla- Ah, claro, bueno, el, el problema, eh, un poco, ¿cuál, es, cuál era la, el, el dolor que tenía mi cliente? Era que en Chile la capacidad eléctrica es limitada. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tengo, yo cliente, ¿no es cierto? Tengo un auto eléctrico, lo enchufo en mi, ca- en mi casa para cargar, y mi esposa enciende el microondas, se cayó la electricidad. Sí,
0: me pasó eso la semana pasada, exacto. no con el auto eléctrico, pero estaban todos los aires acondicionados de la casa prendidos y me puse a calentar exacto. agua para un té y puff, apagué la casa de mis padres, este, porque ahora estoy en Uruguay, exacto. que tiene el mismo exacto. problema que Chile y me acordaba de ti, digo, ah.
1: Exacto, exacto. Exacto. Entonces... Eh, es súper, era, es súper complicado en ese entonces, estoy hablándose dos tres años atrás, cuando partimos este proyecto, eh, para las personas, los propietarios de autoeléctricos. Porque era casi que el tipo tenía que levantarse a las dos, tres de la mañana a enchufar el autoeléctrico hasta las siete porque sabía que en ese rango horario no tenía consumo. Claro. Y, y obviamente no iba a botar el, la, la electricidad del, del, de la casa. Entonces, ah, sí. ese, ese era el problema. Bueno, Ay, y ahí fue. Y, y bueno, y esto es un desafío muy muy bonito porque eh, ten, teníamos dos, dos partes, dos, como dos etapas. Primero, el desarrollo de una placa electrónica, ¿no es cierto?, que gestionara este tema de, de, de la electricidad, en el fondo, de que eh, eh, entregara o quitara electricidad en un horario determinado. Al auto. Lado. Al auto, al auto, claro. Eh, y por otro lado teníamos que cómo conectábamos eso con una base de datos o con, con algún software, con, con, con algo que para poder gestionarlo. Ah. claro y ahí, ¿Cuánto la casa eh, consumía,
0: básicamente? Porque vos necesitabas saber, por un lado, cuánto la casa consumía para poder darle o no darle electricidad al auto.
1: Eh, eh, claro, esa es la segunda etapa. La primera etapa ah. era solamente evitar que el dueño del auto se levantara a las 3 de la mañana a encender el auto. Ok. Eh, esa fue la primera etapa. Eh, porque sabemos que en ese horario no, no hay consumo y se puede cargar el vehículo. Entonces, eh, claro, y ahí bueno nos metimos de frente con IoT Core, entonces conectado nuestra plaquita mediante este protocolo MQTT, ¿no es cierto? Que son señales a bajo nivel. Eh, y, y en el fondo el, eh, esta, esta placa no es cierto, Electrónica, está Arduino, Raspberry CP32, lo que sea Se conecta con IoT32 Y tiene esa comunicación ah. Bidireccional IoT Core, no es cierto, de, de igual.
0: Capaz para la gente que no tiene ni idea Que es, es uno de los servicios de AWS Que gestiona la conexión De muchos dispositivos Y usando por ejemplo el protocolo MQTT Que es un protocolo, como os decías, a bajo nivel Bidireccional Entre los dispositivos y la nube
1: Exacto. Y lo más hermoso es que es serverless. O sea, yo no lo gestiono. <risa> lo gestiona Amazon. Entonces, fue, fue, fue súper eh, simple ese tema. Y además, eh, IoT Core está eh, súper fin, o sea, está bien, tan bien diseñado que es reactivo. O sea, que si la placa me manda un, un comando, el, el eh, Amazon, en este caso IoT Core, reacciona y le entrega ese input a una lambda a la claro, función lambda o, o, a, o a lo que sea en realidad a lo que sea, Kinesis, mm. a Dynamo, lo que sea. En, en mi caso fue, fue lambda porque tomo ese este lo que me entrega esa placa, la proceso y hago algo. Entonces y de y de vuelta, además.
0: Claro, y para Entonces, para volver un poco para atrás, este, ¿vos alguna vez habías trabajado con arquitectura serverless o este era como.
1: No, Abriste nunca. a
0: IoT Core y dijiste, mm, no tengo que instalar nada, no tengo que gestionar nada. ¿Qué es esto?
1: Estaba <risa> no buscando dónde, dónde revisaba la, las actualizaciones. El sistema no operativo.
0: <risa> a mí me pasó con Dynamo <risa> la primera vez cuando lo empecé a usar, es como, ¿y qué versión usa esto? <risa> es ¿Cómo lo tengo al día?
1: Claro. Sí, sí, sí. sí. Eh, Claro, hasta aquí mi experiencia con serverless era lo que, o sea, el texto que me habían pasado en el diplomado diciendo que era serverless. Claro. Entonces, claro. Eh, Bueno, eh, luego de eso teníamos el primer check. O sea, ya teníamos la comunicación. El segundo problema que teníamos era eh, cómo eh, hacíamos un schedule de esto. Cómo, cómo le dábamos la herramienta al dueño del auto para decir, ok, yo quiero cargar mi auto entre las 3 y las 7 de la mañana, todos los días. Y ahí, y, y ahí empezamos a decir, ok, eh, yo todavía no conocía muchos serverless. Eh, entonces fue como... Ok, mi primera impresión fue, ah, ok, levantemos un, un sistema operativo, un contenedor, <ríe> ¿no es cierto? Nos aprovechamos del, del cron de Linux, podemos hacer algo ahí pa, para gestionar eso, un, eh, 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 usando una base de datos. Eh, y ahí nos dimos hartas vueltas en realidad, porque levantamos <ríe> contenedores, pero pero claro, como son los contenedores son efímeros, Eh, cuando lo levantas, cuando lo bajas lo tienes mantenido siempre encendido fue fue todo un tema porque no gastamos era era casi tener un computador encendido todo el día y quisiera algo cuando se ejecutara el el, el schedule o o el cron que habíamos eh, programado
0: ¿y eso lo hacían con con SS o lo gestionaron ustedes como, como arrancaron con
1: los contenedores? Esa vez, sí creo que fue SS, fue SS y fue una máquina Debian, creo que levantamos Mm. y tratando de ahí de de ejecutar eso. Pero como te digo, eh, desde un chico, uno uno de mi equipo le metió un cron con PHP, creo, algo así. En una de esas, de esas, de de esas, eh, como... ¿Soluciones desesperadas que uno empieza a buscar? Sí, sí ¿Cómo para que funcione. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a funcionar esto, claro? Eh, sí, sí, fue, fue de un tema. Bueno, sí. se lo presentamos al cliente y, y claro, en primera instancia funcionó, pero no era sostenible en el tiempo. Claro. Entonces, después de eso, eh, les entregamos el proyecto, les entregamos el proyecto y ellos se ganaron un fondo concursable. Para invertir Eso que es más como una el... inversión no, de dinero. Es como un... Inver... Claro, son programas de gobierno o de privado que le entregan dinero a estas startups como para, para invertir porque creen en el proyecto, para, para que sigan desarrollando el proyecto. Ah, buenísimo. Sí, además en Chile no había nada de electromovilidad. O sea, no había... Esto no existía prácticamente. Entonces, y con el problema energético, la, no sé, la falta de agua, etcétera... el Bueno, la gasolina que está por la nube, entonces era era súper buen proyecto. Es es un buen proyecto.
0: Antes de llegar a la siguiente iteración, ¿cuánto tiempo le llevó armar estas dos soluciones? La primera iteración esta que me contabas de los contenedores y la solución con IoT Core. ¿Cuánto tiempo pasó entre esos cinco meses que estabas ahí en la mitad del curso hasta que tenías algo que le podías dar al cliente para que funcione? (risa)
1: Sí, eh, sí, este proyecto duró como un, un mes aproximadamente. Wow. esto. Sí, eh, lo que, o sea, es que era un proyecto pequeño, en el fondo era que la placa se conectara, sí, sí, pudiera sí, hacer el pero... schedule. y Muy bien! Y, claro, sí, fue como un mes aproximadamente como para tener este primer MVP. Claro. Como producto viable. Entonces, luego de eso, eh, tuvimos una segunda iteración pero, pero a mí no me gustó la solución. Esto de tener un contenedor todo el día andando, este PHP que hacía algo, que se conectaba a una base de datos MySQL en el mismo contenedor, entonces no, 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 no me gustaba. Y empecé a investigar un poco más y, y con, con, mi, con los chicos que trabajaba también. Y llegamos a algo que me encanta, que es una arquitectura de eventos. Y ahí apareció un servicio que se llama Evenbridge. Ok. Ok que para nosotros fue la luz,
0: Mm.
1: la luz, porque porque, de partida es serverless, yo no tengo que ver con actualizaciones, ni con versiones, ni con nada, Eh, y lo otro es que eh, se ejecuta eh, eh, cuando se acciona un evento, y y va muy asociado de de, de lo que es eh, el Internet de las Cosas, ¿no cierto? Porque en Internet de las cosas es como: ok, tengo un dispositivo, ese dispositivo hace algo y, y reacciona para gatillar otros eventos. Entonces, eh, este servicio eh, eh, tiene esa, esa, eh, esa característica, ¿no es cierto? El sí. tema de los eventos. O sea, sí.
0: EventBridge es un bus de eventos en el cual diferentes servicios pueden enviar eventos y servicios reaccionan a esos eventos. EventBridge los va a entregar al lugar que vos le definas. Entonces, por ejemplo, en tu caso me imagino que IoT Core mandaba eventos dentro de EventBridge y EventBridge en base a diferentes reglas de decir, bueno, este evento es de este cliente o este evento es de este tipo de evento, se lo enviaba a una función de Lambda o se lo enviaba a otros lugares para
1: Mm. diferentes acciones. Exacto, sí. Y bueno, y ahí lo hermoso fue que eh, una regla de Benbridge me permitía eh, eh, agregarle un cron. Mm. Entonces, era lo mismo que yo tenía (risa) en este contenedor, con esta base de datos, con este PHP, y dos clics, no sé, dos clics se pareció. Sí,
0: porque Entonces... para para cuando vos hacías este servicio, eh, podías, bueno, lo puedes seguir haciendo, definir uh, como CloudWatch Events con un Chrome Shop. Entonces vos le decís, bueno, todos los días entre esta y esta hora o los martes, miércoles y jueves, no sé, lo que le puedas complicar al Chrome Shop, este evento y ese evento se enviaba y hacía lo que vos querías hacer. Este, y, y me gustaría poner acá un comentario, porque en Reinvent lanzamos el Scheduler, así que los que necesiten Chrome Shops no usen estos eventos, usen EventBridge Scheduler, que lo hace aún más fácil, pero bueno, esa es la nota.
1: La nota, sí, no, súper sí. bien, sí, sí lo tengo dentro de mí pendientes de hecho. Eh, ¿Así bueno. que
0: descubriste EventBridge? y de los crones.
1: Descubrimos en Bridge y los Cron Y fue ¡oh! ¡Todos eventos! Entonces ahora dijimos ¡todos un evento! Eh, y ahí, bueno... y Bueno, y ahora, y ahora sí logramos esa, esa con, con, eh, conexión que fuera fluida. <coughs> Porque, por ejemplo, no sé, eh, ahora implementamos una señal de vida, que es un heartbeat de la placa. cierto pasa Para saber si está conectado no está conectado, está offline, online, y... y y eso me, me actualiza automáticamente esta plaquita, le dice a IoT Core, IoT Core genera un evento, el evento dice, ok, está viva, y eh, lo guarda en mi table Dynamo. Y eso obviamente eh, para el front o para las aplicaciones móviles se actualiza en real time. Claro. porque Exacto, porque eso, esa, esa fue otra iteración que tuvimos bien grande. Porque dijimos, ok, llegamos a un minuto que nos llenamos de lambda. Habré tenido 40 lambdas.
0: ¡Guau! Wow, ¿Para qué?
1: Lo que pasa es que se gatillan muchas cosas. Bueno, eh, esa fue como la, 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 la primera etapa del proyecto, fue como su, entregar esa solución. pero Pero había de un lado que no se ve, o que no hemos conversado, que es la gestión, la administración de esos recursos. Cómo crear un, un, un nuevo dispositivo, un nuevo vehículo, al dueño tanto, a la residencia tanto, al inmobiliario tanto, etcétera.
0: Todo eso Entonces, también los es servicios.
1: Gestión... Para, para allá iba, porque antes era como, ok, metamos el, el, el la base de datos, el MySQL, My levantamos una API, todo dentro del mismo contenedor. Pero después cuando conocimos EventBridge, dijimos, no, deben haber otros servicios que sean serverless y que nos ayuden con esta gestión. Y ahí dijimos, ok, eh, lo primero es hacer un pipeline, un 6CD, un, un ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo eh, optimizamos estas entregas a producción? Y, y empezamos a investigar, nos metimos con, con estos servicios, eh, no, no, no recuerdo el nombre ahora, eh, el de Amazon: Code Build, Code Deployed, Code Pipeline. Code build. Code Deployed build, Code, deploy, code pipeline, Con esos tres, todo configurándolo a mano. Y una pregunta, pregunta
0: antes de de llegar al CICD, ¿ustedes arrancaron con todas estas cosas serverless usando infraestructura como código o arrancaron desde la consola clic, 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 clic?
1: Clic, 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 clic. consola. Así que
0: antes de llegar al CICD tuvieron que cambiar a usar infraestructura como código, ¿no?
1: No. Todavía no. ¿Por qué? Todavía no, porque (risas) piensa que estamos entrando en en este mundo.
0: Por eso, por eso pregunto, porque esto fue muy rápido. Pasaron en un mes de traer un, un MVP y ahora están en la siguiente iteración.
1: <risa> no, Muchas fue, cosas fue para lo, aprender. <risa> no, fue, no, de, de hecho, el, el otro dato sabroso fue que, ok, yo dije, yo no quiero más entrar a la consola, eh, eh, programar en, el, en la terminal, horrible, mal. Entonces, ok, implementemos este tema de code pipeline con CodeBuild. Y llegamos a tener un repositorio con una Lambda. Ay. Una Lambda tenía un, un repositorio. Pues imagínate. 50 repositorios. 50 repositorios. Entonces, no no, no, no no era escalable. no o sea, Y fue un poco la forma que, que encontramos para eh, enviar rápido a producción. O sea, hacer Ajá. un Git, un, un, un pull request, mergear, y eso se gatillara y se, se enviara a la Lambda. Pero era súper poco escalable y, y era agotador en el fondo. Claro. Y, sí, y ahí apareció otra herramienta que también fue la luz, que es Amplify. Mm. Sí, fue Amplify.
0: Así que, y, ¿cómo, y de... ¿cómo usaban Amplify? Uh-huh. Porque Amplify tiene mil millones de partes diferentes. ¿Cuál fue el uso que le dieron a Amplify?
1: Sí. Eh, bueno, ahí... Primero, migré eh, la API de API Gateway a, a GraphQL. Ah, usando AppSync. Porque, AppSync, porque toda esta, toda esta parte que no, que no te contaba es como la parte de la gestión del, del, del administrador, la del dueño del auto, la de la aplicación móvil, que tiene que gestionar sus, sus schedule cuando quiere prender su auto. Eh, entonces, todo eso, al final... Botamos este pipeline este, este, y, y todas estas 50 repositorios y eh, hicimos un proyecto en, en Amplify que era para la API. Todo lo que era GraphQL. Y obviamente ahí también conectamos, lo conecté con un administrador web que desarrollamos en React y una aplicación móvil que está en React Native.
0: Ah, buenísimo. Y todos lo hacían con y Amplify fue... y las APIs de Amplify.
1: Exacto. Y el CI-CD eh, pues,
0: que probé Amplify
1: también. Exacto. Amplify Puch. y me olvidé. <ríe>
0: claro. Pero esto, esto eh... es interesante, ¿no? Porque ahora, ¿cuántos meses hace que empezaron este proyecto? Porque esto es muy rápido.
1: <ríe> eh, sí. Eh, bueno, lo que pasa es que después, mi... bueno, yo me mudé, me fui de, de Chile, me mudé a Estados Unidos. Y eh, seguí con este proyecto Pero en el fondo ellos me absorbieron Me contrataron por algunas mm. horas Ya no como empresa Entonces seguí solo desarrollando esto Y en eso Cuando, estaba, cuando estuve eh, Solo trabajando Empecé a implementar Amplify Empecé a implementar todas estas cositas Que, que me ayudaban en el fondo a, a optimizar mi tiempo
0: Obvio, porque 50 repositorios <risa> Para tener una función de Lambda Es como un <risa> poco
1: no, 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 no. Caótico. No, no, no. Caótico, no, caótico, caótico. Sí, sí, y sí. Bueno, y bueno, entre, y entre medio también empecé a conocer el CLI de Amazon. Sí, el, la
0: el línea de
1: comando. De la, la línea de comando, claro, la línea de comando. Y, y maravilloso, o sea, tú puedes hacer todo por ahí.
0: Todavía no lo habías descubierto.
1: No, con Amplify me empecé a meter un poco con el CLI. Claro. claro, cuando descubrí Amplify, antes no. Ah.
0: A mí siempre me gusta hablar con, con la gente que está aprendiendo porque, bueno, yo hace como 10 años que estoy en Amazon y siempre me, me sorprende cuando la gente dice, sí, descubrí, no sé, infraestructura como código, o descubrí la, la CLI. Y vos decís, qué mal trabajo que hacemos los Developer Advocates a veces en no mostrar estas herramientas como de primera. <risa> porque es como, me pega un poco por no mostrar esas herramientas más. Porque es problema <risa> nuestro que no, no educamos bien. Sí. ¿Cómo puede ser que hayas descubierto el, el, el CLI tan tarde que toda nuestra documentación sí. sea tan obsesionada con la consola?
1: Sí, sí. Sí, bueno, bueno, no sé, es que en mi caso fue todo muy rápido. Claro. Y además era como. O sea, ni, ni siquiera me, me puse a pensar en, en un CL, CLI. Entonces fue como, ok, eh, trabajo directamente con Amazon, genero las consultas ahí, la, 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 la Lambda, configuro God Pipeline ahí. Entonces, como, <risa> sí, 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 fue.
0: Así que bastantes challenges tuviste en tu aventura.
1: <risa> sí, sí, pero, pero muy entretenido, muy entretenido, porque. Eh, porque uno salta de una arquitectura a otra, eh, te olvidas de, temas de los servidores, antes me acuerdo, no sé, ok, vamos a desarrollar una aplicación, ok, configure una máquina completa, una máquina virtual, con el sistema operativo, con y ahora no, es como, enfócate en lo que, qué quieres controlar, qué quieres hacer, y, y dale, no sé, y, y, y avanza.
0: Sí, Entonces, yo soy como tú. A mí me gusta desarrollar. A mí no me gusta gestionar mm. infraestructura. A mí, resolver problemas, enfocarme en el problema <risa> y llegar rápido a la solución con la, con la menor cantidad de dolores de cabeza posible. Una pregunta. Sí. Este, en tu descubrimiento de las arquitecturas orientadas a eventos, ¿no? ¿habías trabajado alguna vez con este tipo de arquitecturas o era tu primera vez que, que tenías este tipo de desarrollo?
1: Mm. No, había, Pero... había estudiado un poco... Eh... Pero, pero en realidad nunca había trabajado así en un proyecto real era, era la primera vez claro
0: y, y qué, ¿encontraste algún desafío empezando con este tipo de, de arquitecturas porque suelen ser bastante diferentes de lo que si venís de un mundo de desarrollo tradicional este, es como todo muy síncrono, ¿no? Todas las cosas pasan y tienen un orden y las cosas, pero después cuando te mueves a un mundo orientado a eventos, los eventos ocurren, son asíncronos, mm. todo está desacoplado, este, ¿tuviste algún desafío ahí que decías, pá?
1: <risas> sí, en realidad mentalmente, bueno, yo venía del mundo de Cichat. En, en, hay full C-Sharp y todo ese mundo. Después pasé como el mundo de JavaScript. Mm. Eh, y, y full front, full note, donde todo te cambia un poco la, sí. eh, la, la estructura mental, ¿no es cierto? Y ahí empecé a hablar de temas asíncronos, de sí. promesas, de... Entonces, llegar a esta arquitectura de eventos fue como que me hizo mucho sentido. Yo, yo dije, oh, pero, el, pero en la vida es, es mi día a día en el fondo. Es, es, es como cómo funcionan las aplicaciones. A mí me también pasó exactamente
0: cómo... lo mismo. Así que te... <ríe> me gusta claro. saber que no soy la única, porque yo era mundo Java, todo, todo, todo síncrono, todo síncrono. Este, claro. Y después frontend, todo asíncrono, sí. eventos. Y después, oh, esto tiene mucho sentido. Finalmente, eventos Exacto. en el backend.
1: <ríe> sí, no, bien, bien, bien. Y, y, y además, el mundo, o sea, la idiosincrasia del, del Internet, las cosas. Es, es eso, es eventos. Claro. Las cosas reaccionan. No sé, por ejemplo, este, este refrigerador Samsung, o no me acuerdo qué marca, que detecta si no te queda verdura y te manda un correo o, o <risa> hace un check con un store que tú le dijiste para que te traiga verdura. Es un evento, o sea, ok, no, tengo pocos volúmenes en, mi, en mis cestos de fruta, ah, me he pedido, no sé. Entonces, ah, se resultó
0: muy natural.
1: Muy natural, exacto, muy natural.
0: Ah, qué bueno, porque a mucha gente le cuesta, y yo entiendo que que a veces es difícil, sobre todo si perdés los eventos o no sabés cómo cómo trabajar con ellos, se vuelve vuelve complicado hasta que tu cerebro hace clic, y ahora después ya no Ah. puedes volver al al mundo síncrono, ¿no? Eso de esperar por alguien es como, ¿por qué?
1: ¿Por qué? ¿Por qué qué te voy a esperar? Exacto.
0: Y este, entonces ahora en tu arquitectura hiciste tu, tu conectividad con IoT Core, tenés tu aplicación conectándose a través de EventBridge a, y generando estos schedules y avisando cuando el auto se puede enchufar o no, lo que sea, y después tenés esta aplicación de administrador. Este, Así que tenés como una super solución. ¿Y todo server les usas o tenés algo ahí que que tenés que gestionar. Todos
1: ser todos cerveles. Wow. De hecho, ni siquiera, o sea, la, ni siquiera me compliqué con la autenticación. Se la pasé a cognito. Ah, muy bien. Así que todo, todo eso es autogestionado por Amazon. Claro.
0: Y todo esto lo fuiste aprendiendo a medida que ibas teniendo un problema, ibas buscando a ver cómo, cómo se podía solucionar.
1: Eh, sí, sí, sí sí. o sea, a, ahí básicamente lo que me pasó con este proyecto fue que <coughs> nunca había eh, antes había trabajado en, en este tipo de proyectos, a este nivel porque antes había hecho domótica, pero a nivel de desarrollar una aplicación que controlara cosas pero en esta oportunidad era como tenía que entender el, 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 cómo funcionaba este, eh, el internet de las cosas entonces según cómo funcionaba esto, traté de buscar una solución que, que fuera eh, a, acorde ¿no es cierto? Al, al problema. Y, y ahí llega todo este servicio, entonces todo es serverless. Todo, todo, todo reacciona, todo, todo es un evento. Todo.
0: Y este y hay algo que estés desarrollando ahora que, o que te falte o que digas me encantaría que hubiera, no sé, X servicios serverless que... ¿Me está dando mucho olor de cabeza o, o algo que estés desarrollando ahora para, para este servicio?
1: Bueno, ahora estamos en la tercera iteración, que era, que era un poco lo que tú dijiste del, de que... A ver, básicamente, ¿qué, ¿qué hicimos? es Tenemos un dispositivo que se encarga del vehículo y registra cuánto carga ese vehículo. Eh, y por otro lado tenemos otro dispositivo que está midiendo eh, tu consumo eléctrico en tu casa inmobiliaria, edificio, lo que sea. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? La electricidad es como es como tener un balde, un balde de agua. Ah, ah, entre más consumo tengas, el agua empieza a subir. Entonces, si sube el agua y se desborda, se, se va a caer. La electricidad es lo mismo. Entonces... Eh, un dispositivo estamos para, mel- para medir ese cable. y Lo que estamos desarrollando ahora, el, el otro challenger, es eh, que esto reaccione, que sea que sea automático. En el fondo, eh, si tengo capacidad para cargar el auto, ok, cárgalo. Si no, desconectalo.
0: Ok, así que no es ahora el dueño que va a tener que venir a decir 2 uh, des- de la no. mañana, a 7 es tipo, vos llegas a tu casa, enchufas el auto y el auto se cargará.
1: Exacto, exacto, no. No, 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 no. Ahora, ahora es mucho más inteligente, estamos haciendo un algoritmo de carga que está súper potente.
0: ¿Y eso en la eh, nube y, y hay... o, ¿o en el dispositivo? ¿Cómo, ¿Cómo van a gestionar ese algoritmo?
1: Eh, no, en la nube, todo en la nube. Todo en la nube. Entonces, ese es el próximo desafío.
0: Ah, ¿Y algún servicio loco que estés probando ahí, serverless?
1: ¡Ja, <risa> Eh, uh, no, no por ahora Evenbridge me ha ayudado bastante con ese tipo de cosas Sí, Even, yo creo que Bridge eh, Bueno, no, no es Evenbridge Por ahora Todo. solo, solo es sí, sí. Y, y Kinesis a lo mejor como para, para procesar data o cosas así pero, pero, pero hasta ahora no estamos quedando con eso Claro.
0: Así que la, la siguiente parte, básicamente el auto se enchufa y va a haber un algoritmo en la nube que va a estar diciéndole, que van a llegar como mensajes de los dif- diferentes dispositivos que tiene su usuario diciéndole, ahora hay tanta energía, ahora hay tanto consumo, ahora hay tanto consumo y en algún momento ese, ese algoritmo va a decirle al cargador, carga.
1: Exacto. Exacto, Sí. Yeah.
0: Que, que además, por
1: ejemplo, lo sí, no es súper es es loco, porque además el cargador del vehículo tiene un protocolo especial. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es conectarnos al vehículo y que el vehículo nos diga la capacidad de la batería. Y con ese dato, nosotros decidimos si tenemos que cargar o no cargar. Claro. Y obviamente, con, con otra información del cliente, en términos de cuántos kilómetros o millas usted anda diariamente. Entonces, sí. con eso necesita eh, tanta carga en su vehículo.
0: Así que el próximo paso para ustedes es usar inteligencia artificial para que cree un algoritmo predictivo.
1: Sí, sí, sí exacto. exacto. Estamos, estamos, estamos en eso.
0: Así que para la temporada 5 ya te veo viniendo acá a charlar de cómo usaron inteligencia artificial. Sí. En un mes. Al ritmo que venís, sí. claro. Este sí. Y contame un poco, este, ahora mirando en retrospectiva para atrás, este, vos me, me comentabas mientras, mientras hablábamos este, fuera de línea que estás enseñando programación en un bootcamp y que este, sí. ahora a los chicos que les enseñás les estás poniendo la idea de serverless en la cabeza, de la nube, este, ¿Cómo, ¿Cómo es la reacción? ¿Cómo, ¿Cómo les enseñas estos términos? este ¿Cómo okay. lo toman?
1: Sí, eh, sí eh, Bueno eh, no, no es contenido del bootcamp Pero, pero sí al final Al final eh, eh, Al final hablamos de cómo Llevar tu aplicación, ponerla en producción O sea, que no corra en tu computadora en el fondo que la vea alguien más Claro Claro, y, y ahí, bueno, eh, generalmente la academia utiliza mucho Heroku, que mm. también tiene, un, tiene bastante servidores, pero, pero yo claro, yo no entiendo un poco este concepto. Eh, y ahí el ejercicio que hago, por ejemplo, en una case, clase es que instalen una máquina virtual con una imagen de Ubuntu, por ejemplo, me no acuerdo que en esa oportunidad lo hicimos así, eh, y que inter, interactúen con eso o que levanten un contenedor Docker, pero, pero ahí... No, Docker no, fue una máquina virtual que se las pasé. Eso, eso hicimos, porque era más simple. Mm. Ahora, piensa que los bootcamp no son TI, son cualquier persona que puede tomar un bootcamp y, y aprender a desarrollar en poco tiempo. Entonces, ahí fue lo que hice, Levantaban máquinas virtuales, eh, y ahí eh, me acuerdo que instalaron un MySQL o algo. Entonces... Pasaron por todo eso, el, 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 el estar esperando por esa instalación, el, el qué pasa. Eh, me acuerdo que ahí la API estaba en Python y habían problemas porque, no sé, el, el, el code base estaba en 3.7 y tenían el 3.9 y tenían problemas de compatibilidad y le explotaba todo y no funcionaba. Y... Entonces, de ahí fue como, ok, utilizamos serverless. ¿Y qué serverless? te olvidas de, de, de administrar esa, esa, esa arquitectura, esa infraestructura. Te olvidas el sistema operativo, te olvidas de instalaciones, de patches, de actualizaciones, etcétera Y todo fue como, ¡ah, oh, pero oh, pero esto! ah oh. y, y, y fue así como muy... Porque ya habían pasado por, por tener que le, eh, trabajar con esta máquina virtual.
0: <risa> así que le llevaste del sufrimiento al...
1: <risa> sí, sí, sí. Eh, y, y además justo en paralelo también estaba con mi curso con mi diplomado entonces esas cosas se las trataba de, de, de transmitir claro y no sí, sí. los chicos felices o sea. de hecho después me acuerdo que llegó uno que llegó eh, buscó una base de datos MySQL pero serverless uh-huh. es un servicio X ¿no? yo ni me acuerdo era
0: sí Aurora al menos eh, en AWS tiene este, Aurora
1: serverless bueno. sí 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 no, no, pero este era un, un servicio X que ni ah, siquiera sí. es conocido. Era como un hosting, mm. no sé, cualquiera que, que te entregaba esto como servicio. Y fue así como, wow, 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 selfless, no sé qué.
0: No, pero yo creo que para los chicos que están aprendiendo en un bootcamp, tener herramientas así es fundamental, porque mucha gente que hace un bootcamp es porque quiere salir a, a trabajar. Mm. Y tener herramientas mm. que sean de la vida real es súper importante, porque vos decís, puedes hacer. No sé, tus aplicaciones, tus desarrollos, poner tu portafolio en la nube, mostrárselo cuando vas a buscar trabajo y la gente dice, ah, mira qué lindo, está todo ahí, listo, les sale nada, porque esa es una cosa que, que no hablamos de, de tu aplicación, no sé si nos podés compartir. ¿Cómo, porque vos al principio hablabas un poco de la sostenibilidad ¿no? de estas máquinas Docker que estaba prendida todo el tiempo. Ahora este, tenés toda una arquitectura serverless que básicamente pagás por exactamente lo que usás. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve el cliente eh, el costo de este tipo de aplicaciones? ¿Están contentos? Este...
1: Sí, eh, buena, buena pregunta, buena pregunta, porque... Eh, con el, con el docker nos salió una factura muy alta. Muy alta. Ahora, claro, también por, por falta de experiencia nuestra eh, levantamos to- una tremenda máquina nomás pues era como Entonces, entonces el cliente decía, pero pero cómo tengo un dispositivo y tengo este costo, ¿qué pasa si tengo 50.000 dispositivos? No, esto esto no es esta solución no es escalable, no es viable. Eh, y, y bueno, ya ahí en la segunda iteración eh, fue, fue nada, o sea, el, el coste es pequeñísimo, eh, ahora está, estamos pagando, a ver, tenemos 20 dispositivos conectados, 20 o 30 dispositivos conectados, eh, transmitiendo, ¿no es cierto?, todo, todo el día y pagamos ¿cuántos son? 20 dólares, 18 ¿Qué? dólares.
0: Y lo más probable mm. es que lo que estén pagando es el tiempo de build de las máquinas de Amplified, porque todo lo demás <risa> entra dentro de la capa gratis, seguramente.
1: No, que ya, ya no la capa gratis.
0: Pero tienen un millón de invocaciones Lambda, no sé cuántos eventos, sí, obvio, pero es sí. muy poquito lo que deben estar pagando de, de eventos en sí, la mayor parte capaz se les va al build time, que eso sí sale caro, en ah, Amplify este por ejemplo, ah, el build sí. time, de, cada vez que hacen un build de, de la aplicación web o cosas por el estilo, hacen un push. Ahí. Sí. <ríe> Pero en infraestructura sí, a veces que... serverless es muy,
1: muy sí. económico. <ríe> sí, y además tenemos algunos dominios en route 53.
0: Claro, ahí también. Claro, el les... dominio
1: más el certificado CL más Exacto,
0: eso. por eso esas cosas que... Sí salen dinero, pero la, sí. la la capa gratis de serverless es bastante generosa, tipo lo que puedes hacer con Cognito, no, con super. event bridge con functions con Lambda, no. API Gateway, o sea, tienen para divertirse. Sí, no,
1: no, Así no, que... no súper. Sí, sí, sí.
0: Así que eh, en tres años pasaste de no tener mucha idea de AWS, ahora a estar re contento en tu arquitectura orientada a eventos, en un mundo serverless, eh, y seguís con AWS, ¿no? Ese es el...
1: Sí, full, full AWS. Sí, eh, sí, de hecho ahora justo estoy pasando a producción eh, la, otra, otra, otra patita de esta aplicación que va todo el tema de pagos. Mm. Que, que básicamente en los, en los edificios hay estacionamientos eh, para cargar el vehículo eléctrico de, para eh, que, que no es permanente. Entonces el tipo viene, escanea un QR, eh, paga la cantidad de horas que quiere cargar y, y el auto se carga. Entonces... De nuevo, toda esa lógica, todas esas aplicaciones están en Amazon con servicios serverless. Sí.
0: Y una pregunta, ahora que me hablas de nueva patita en en la aplicación. ¿Cómo? eh, Porque las arquitecturas orientadas a eventos, al menos a mí me gustan, una de sus características que más me gustan es la capacidad de extensibilidad. Es algo que has notado que... Que, que te gusta a vos también y que están teniendo este tomando ventaja de, de esta capacidad o, o todavía no, le, no les ha impactado mucho.
1: Eh, tú dices como extend, eh, extender, extender la aplicación, un
0: como poder usar eh, eventos que como básicamente en una aplicación tradicional si vos querés agregar una nueva feature lo que tenés que hacer es meterte en la aplicación, cambiarla, agregar componente para acá, agregar integraciones. En cambio en una arquitectura orientada a eventos los eventos están fluyendo en el sistema, entonces básicamente vos los podés escuchar sí. o podés emitir nuevos eventos que disparen nuevas cosas y el sistema que ya tenés casi ni se ve afectado por el agregar nuevas features o nuevas patitas. Este sí. ¿Han visto ese tipo de beneficios en la arquitectura que tienen ustedes?
1: Muy poco, muy poco. Lo, lo que sí hago, por ejemplo, es que de un evento lo proceso y gatillo otros eventos. Claro. Eso sí, 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 he realizado. Pero eh, como encolarlos, como dices tú, o agregarle no colarlos, más. más
0: pero por ejemplo, vos tenés tu aplicación ahora que está funcionando súper bien, que hace lo que tiene que hacer. Y ahora decís, bueno, quiero agregar pagos, como decías. Y hmm. simplemente programás la nueva hmm. funcionalidad. Serverless, la pones ahí y coexiste con el sistema los eventos que entran y salen son todos independientes los unos de los otros entonces el sistema que ya tenías no se ve afectado por las nuevas features e incluso tenés nuevos eventos en el sistema que el día de mañana si no sé tenés una herramienta de la herramienta de administración por ejemplo puede estar leyendo estos nuevos eventos de pago y puede estar reaccionando y haciendo este Desplegando nuevas informaciones en la pantalla, por ejemplo, que si mm. lo quisieras hacer con una arquitectura más tradicional, tenés que modificar todas las aplicaciones para poder agregar estas nuevas features. Este...
1: No, no, mm. no lo había pensado tan así. Sí, porque, por ejemplo, <risa> hoy tengo eso, pero con el fondo, con la suscripción del, del AppSync. Claro. Con, con eso, eso eh, genera ese real time. Claro. Eh, Sí. y lo otro que bueno que agregué hace poco que ordené todo este tema y, y también fueron descubrimientos descubrimiento fueron las layers mm. las layers de, de funciones de lambda. lambda sí oh hermoso porque ahora y sobre todo hermoso porque lo, lo implementé con amplify entonces tengo hoy tengo un solo proyecto con una layer un layer que es toda la lógica de negocio y, y, y la lambda solamente consumen esa layer entonces, cuando mando de deploy, todo se actualiza autom- automágicamente. Porque Así... antiguamente era, co- era, era muy manual. O sea, yo tomaba el la layer, la subía, subía al zip, actualizaba la versión, eh, aumentaba la versión y tenía que ir lambda por lambda, cambiándole la versión del la layer.
0: ¿Y ahora cómo lo haces?
1: Y ahora, ahora no, ahora todo lo hace Amplify. Como tengo todo en un proyecto, ah. todo se enlaza. Por eso te digo, todo se enlaza automágicamente.
0: Claro. Buenísimo. Y además
1: tengo ambiente. Tengo el ambiente de producción, el ambiente de dev, el ambiente de QA. Gracias y a Amplify.
0: Todo, y todo eso lo gestionas también con Amplify, con diferentes, este, por ejemplo, branches Stage. o cosas por el estilo.
1: Exacto, exacto. Exacto. Así
0: que tenés como un proyecto, no sé, en GitHub, con un branch que sea, no sé, staging, un branch dev, y a medida que vas pasando la pull request de branch en branch, se van... Disparando diferentes build, procesos de build en Amplify que van generándote eh, ambientes para probar y para hacer lo que necesites Exacto. hacer. Eso está sí. buenísimo.
1: Sí, hay el único problema que tuve con el tema de los ambientes es que las layers eh, no soporta ambientes.
0: Mm. Sí. ¿Y no puedes desplegar diferentes versiones?
1: Esa es la solución. Pero ¿cuál fue el problema de eso? Es que cada lambda tiene que saber en qué ambiente está para informárselo mm. a, la, a la layer. Claro. Ese, ese fue el único inconveniente de, de esa solución. Pero, pero, pero nada, o sea, funciona súper bien.
0: Claro, también tenés en funciones de lambda, tenés versiones. Entonces puedes a diferentes funciones darle diferentes versiones de la layer y tener diferentes versiones de la función de lambda en diferentes ambientes desplegados. <risa> Y ahí es como un poco el
1: cerebro. Sí, es un poco lo que hace Amplify, pero, pero el tema yo, lo, a lo que me refiero son las variables de ambiente.
0: Ah, ¿Cómo la, claro. la
1: layer sabe si estoy en ambiente dev para, para utilizar la conexión de base de datos de dev o la de, la de, la de producción? Mm. Claro. claro. Pero...
0: Ya lo tenés ahí <coughs> bien hackeado. <risa>
1: Sí, sí, no, es que además Amplify, él te crea, cuando generas en Amplify un ambiente, te, crea, te genera solo una variable en torno a que es de ambiente. Entonces, simplemente lo que hizo fue hacer un wrapper que toma esto y se lo informa claro. a, la, a la layer. Claro. Y exacto. la layer, claro. En
0: base el, a eso. La, la, la layer
1: se, se entera. Sí.
0: Exacto. Sí, no, las ya... variables de, de entorno son fundamentales para. Porque si no tenés que escribir el mismo código con if else, ambiente no, no. este, if else. No, este... no, no <ríe> Sí, sí, sí. No, no, no. Este, sí. así que buenísimo. Y una, una pregunta más. Eh, ahora que más o menos estás un poco más confiado en, 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 en todo esto, que ya te sentís un poco más cómodo, ¿cómo? aprendes qué recursos encontraste ahí y algún set de recursos de no sé personas a seguir o contenido que te resulta bueno para seguir aprendiendo y por ejemplo lo de las layers que lo descubriste hace poco o o las diferentes cosas de dónde las aprendes tenés ahí algunos recursos que puedas compartir con la audiencia
1: Eh, bueno tu canal de youtube me ayudó un montón o sea, sobre todo cuando partí estaba muy perdido. Eh, oh, me ayudó, pero demasiado. Fue como a entender muchas cosas. Eh, el podcast también. Este podcast me, me ayudó, pero, pero mucho a, a entender cosas. Porque, <ríe> sí, sí, sí. Porque, eh, porque, bueno, claro, uno dice, tiene un problema, pero, pero las soluciones son, son muchas. O sea... Son muchas, distintos proveedores, lenguajes, etcétera Entonces, esta instancia como que te acercan a, a problemas reales. Es decir, como él tenía un problema real y lo solucionó de esta forma. Y, y a veces uno dice, ah, pero yo tengo el mismo problema. Entonces, su solución me sirve. Y, y ahí uno empieza a, a, a indagar más, obviamente. Eh, eso. Bueno, YouTube hay mucha información. Eh, y, y personalmente eh, Yo hago me mea culpa Yo no soy de esos que estudia Mucho las cosas Sino que tengo un problema Y sobre ese problema empiezo a estudiar claro. Y empiezo a, a, a estudiar Distintas soluciones, etc pero, pero así como estudiar No, 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 no tengo mucho tiempo no, pero, para eso en realidad A ver,
0: todo el mundo tiene Diferentes <coughs> formas de, de afrontar Los problemas, yo soy igual Yo no soy de leer mucho, yo voy y hago, y cuando me doy la cabeza contra la pared, voy y investigo por qué por no. qué no funciona. Eh, y así es como, como aprendo, pero hay gente que busca otra forma. Pero todo es válido, y si esa es tu forma de aprender, genial. Para los que nos escuchan, seguramente haya un porcentaje de personas que sean como nosotros, que van y buscan y empiezan a, a hacer cosas. Sí, 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 sí. A ver sí, si funciona. Siempre. Si funciona bien, si no funciona, a ver por qué no.
1: Claro, exacto. Sí. Este, sí, ¿no? Y, sí, y, sí. y un poco lo que, lo que le digo: eh, no sé, ahora tengo un team, soy eh, líder técnico en, en, en otro proyecto. Y siempre le digo a los chicos: eh, manténganlo simple. Tratemos de no complejizar las cosas, sino que, que sea simple. Porque es más abordable, más escalable, más entendible por todos. Y un poco las soluciones que, que trato de entregar también es, es eso, es una solución simple, que sea escalable. Por eso yo creo que amo tanto hacer de él, porque sí porque es, es eso, es eh, como la filosofía. Sí, yo
0: creo que eso de mantenerlo simple es algo que a veces no nos damos cuenta de la cantidad de overengineering sí. que hacemos a las cosas y al final eh, la respuesta es claro. mucho más sencilla. <risa> este... no, ¿estás? Sí. Pero, Exacto. pero sí. Así que con eso yo creo que, que la gente, espero que haya disfrutado este primer episodio, eh, que les haya inspirado a, a ver que no, empezar con la nube, todos podemos empezar aunque tengas un montón de años de experiencia trabajando como software developer y decir, bueno, descubrí a AWS en unos meses, ya estaba haciendo mi primer proyecto, es ser curioso, es este, tener ideas para dónde querés ir y después... Eh. buscar en internet cómo resolver los problemas sí. ¿no?
1: Sí. Y, y escuchar el podcast de Marcia
0: de escuchar el podcast de Marcia. Así que si ya nos están escuchando, van por buen camino. Este, y para y para los que nos escuchan, que son como vos, Manuel, que vos me escuchaste y un día me dijiste ay me, me gustaría contar mi historia, me escribiste un correo y acá estás. Les digo a la audiencia que si me están escuchando y tienen una historia para contar y que quieren compartir con, con la audiencia, simplemente me escriban al correo, está en la cajita de descripción del episodio, hay un correo, me pueden contactar, me dice mira, eh, esta es mi historia, eh, me gustaría me gustaría compartirla, no tenés que ser un experto, no tiene este, que ser una historia de acá, eh, hice Instagram, ¿no? Todo el mundo tiene historias, y, y acá yo me encargo de, de ayudarte a contarla, este, gente normal contando historias normales, porque al final todos necesitamos un poco de, de inspiración y... <ríe> Y, y ver qué se puede, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias este, Manuel por, por ser primer invitado de la temporada 4 este, Muchísimas gracias a la audiencia y se vienen un montón de episodios y varias sorpresas durante esta temporada, así que estén atentos. Nos vemos en dos semanas con otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS ¡Chau, chau chao.